0: eu acho que o corpo do brasileiro ele é mais versátil. Homem e mulher tinham a mesmíssima educação. Ele não fazia essa distinção. Menino pode, menina não pode, entendeu? Só que lá ninguém podia. É, homem parece que não ser estúpido, né, e não pode ser delicado e não pode ser amoroso é, é, entre eles e entre todos né? essa questão da, de, da, da igualdade de gênero eu acho importantíssimo acho que eu posso dizer eu sempre me considerei assim, feminista total, sabe
1: mesmo. Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem bem a mais um episódio do podcast Ao Masculina Conversa sobre Masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo, estou à frente desse projeto que conta com a parceria luxuosa de Conrado Góis e Laura Santos, além de outros tantos amigos que estão colaborando para esse espaço de encontros mais viáveis para todo mundo. Bom, e qual que é a nossa ideia aqui? O Masculina traz conversas sobre as masculinidades com pessoas de diversas áreas, especialistas e quem mais vier para contribuir para desbravar esse tema tão urgente e paradoxalmente delicado. Um universo que afeta diretamente e indiretamente a história da humanidade e gera tantos questionamentos, conflitos e inseguranças. A busca aqui é entender as visões dos nossos convidados, como vivenciam e lidam com as masculinidades no dia a dia, apostando em suas potências e na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. O exercício aqui não é impor regras, rótulos, nem modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. Ou seja, estou aqui para fazer uma das coisas que mais amo, Conversar com gente, saber de gente, conhecer coisas novas e outras visões por meio de gente. Além de refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje. E vamos ao nosso convidado de hoje. Estamos eu e o Conrado aqui no estúdio em São Paulo. E o nosso convidado está lá em Belo Horizonte, na sede do Grupo Corpo. Seja muito bem-vindo, Paulo Pederneiras. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
0: Um prazer Paulo
1: Paulo como é que você se apresentaria para os nossos ouvintes são, são tantas funções e predicados que eu não sei como te apresentar
0: não, eu acho que como diretor é, diretor artístico do grupo corpo
1: tá de bom tamanho tá de bom já é muita função né Paulo Sim, é. além de iluminador cenógrafo e por aí vai né Paulo, ao longo da nossa conversa, a gente vai ter uns breves quadros para complementar, trazer algumas referências, esclarecer, enfim, enriquecer ainda mais o nosso bate-papo aqui hoje. Então, vamos lá. Paulo, queria saber, para começar, qual que é a sua curiosidade em torno do tema das masculinidades? Você tem alguma?
0: Não, não. Verdade que não. Quando você me propôs, eu falei, gente, nunca pensei sobre isso. Nunca, nunca foi uma preocupação, não. Nesse sentido, eu sou muito tranquilo, gosto de, de, de olhar todos os lados, essa coisa toda, mas não tenho nenhuma nenhuma preocupação assim específica, não. É, eu acho que eu vou, inclusive, você vai ficar muito decepcionado com as respostas.
1: Eu duvido, eu vou Paulo. Eu responder
0: mais não sei do que qualquer outra
1: coisa. Mas sabia que eu não sei é uma resposta muito corajosa, né porque hoje em dia a gente tem cada vez mais... Que ter tudo de bate pronto né, e todos os conceitos muito claros e é. definidos, eu acho que a dúvida é uma possibilidade de abertura para conhecer outros horizontes. Né? Pelo menos é a maneira como eu tenho me colocado nesse projeto. É, com certeza. Lugares comuns, como Alvina Muscat. Eu sinto que a gente tem ouvido muito nos últimos anos, e a mídia tem reforçado muito isso a palavra gênero. Uhum. Usado muito nas campanha, na última campanha política, usado muito ainda hoje relacionado às pautas da educação. Uhum. Malvina, o que é gênero?
2: Gênero foi uma palavra que veio da gramática. Porque você usa gênero na gramática. Masculino, feminino ou neutro. né Cada palavra pode ser masculina, feminina ou neutra. E um americano é, adotou essa palavra que depois foi trabalhada pelos grupos feministas, para definir os, os, a sexualidade, ou melhor, o desejo sexual. Qual é o objeto do meu desejo? Quer dizer, o que eu sou ah, nessa sociedade? Né? E, e qual é a partir do meu desejo? Quer dizer, a palavra não desperta nenhum tabu, mas o que, é, o que acontece é que nós vivemos numa sociedade ah, onde ainda a religião tem uma força muito grande, não é? e, e do ponto de vista religioso, sair do corpo e inventar outra coisa a respeito do mesmo corpo não é? é uma coisa terrorífica. Eu acho que nós temos que começar a pensar o seguinte, nós somos muito onipotentes e ao mesmo tempo ingênuos. Nós acreditamos que somos... Uh, os donos das nossas mentes e os nossos corações. E não somos. E por que não somos? Porque os seres humanos, do ponto de vista biológico, são os mais frágeis que estão no mundo ao nascer. Então, um, um bebê, além dos nove meses de gestação, ele tem uma fase que até o Jung chama de extrauterina, que vai quase até os três anos de idade, ele fala que é um, mas nem, nem um bebê de um ano sai por aí para pegar um copo d'água, né? Então, é, essa dependência que você tem em relação ao, a alguém que vai atender as suas necessidades básicas, que a gente chama de mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa, ela é afetiva antes de mais nada, porque um bebê que não tiver um ser afetivo atendendo ele, ele morre tem pesquisas a respeito disso ele adoece, morre e esse mesmo ser vai ensinar para ele o mundo então, isso nos faz muito dependente e isso uh, nos leva a, a, a ter que absorver não é? num primeiro momento é ter mesmo, porque não tem outra saída, né? Eu absorvo tudo aquilo que me é definido como certo ou errado, o que eu sou, o que eu não sou, é o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, dentro dessa cultura onde eu estou inserido. Enfim, são coisas desde as mínimas até as mais importantes, que é quem eu sou. Então... É... Essa questão do, do gênero, ela está relacionada a, exatamente a isso. Porque ao nascer, eu tenho um sexo, eu tenho uma vagina ou eu tenho um pênis. Eu tenho alguns casos que tem os dois, mas não é o caso para a gente discutir agora. Então, segundo o meu corpo, que é um corpo biológico, eu sou, junto com a mamadeira, é, junto com aquele leitinho que vai entrando, vai entrando também... Aquilo que eu devo ser. Então, eu sou aquilo que eu devo ser. Eu começo a ser aquilo que eu devo ser. E aquilo que eu devo ser, que me é introjetado e que vai criando a minha subjetividade, é aquilo que a gente chama de gênero. Porque se eu nasci homem ou mulher, nós estamos falando do meu corpo biológico. Né? Mas o que eu vou ser com este corpo define o meu gênero. Então, se o corpo está ligado ao biológico, o gênero está ligado ao social e ao cultural.
1: Citando o escritor Luiz Fernando Veríssimo, toda vez que eu vejo o corpo, fico patriota. A coisa brasileira consiste num jeito de ser e de fazer que você identifica na hora, mas só se você também for brasileiro. Paulo, você é um homem e um artista com trânsito pelos cinco continentes com o um grupo corpo e outros trabalhos paralelos. Na sua percepção, o que definiria um corpo brasileiro? Eu acho que o, o, a principal
0: coisa é a miscigenação, né? Graças a Deus que nós temos influência de, de, de tantas outras eu não vou falar raça, porque raça só existe é, raça humana, né? Mas é, de pessoas de de outros continentes e principalmente é, a grande influência do, dos africanos, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa na nossa produção cultural e e mais especificamente se a gente for falar sobre dança e música principalmente, né? Eu acho que essa influência essa influência não sei nem se eu falo influência. Influência africana, porque nós não somos africanos. Né? Nós somos também descendentes deles. E, mas eu acho que essa, essa miscigenação só fez bem. E a maneira de se movimentar, isso a gente percebe muito claro. Porque algumas vezes a gente já teve bailarinos estrangeiros na companhia. Mas não deu certo. Sabe, realmente tem uma maneira completamente diferente. Eu acho que o corpo do, do brasileiro ele é mais versátil, sabe? com certeza. Mas eu estou falando sempre é sobre a nossa, a nossa miscigenação com, o, 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 com os africanos. Né? Eu acho que esse é o grande ganho quando a gente fala de um corpo brasileiro eu acho que foi essa mistura.
1: E você começou no teatro em 68, depois entrou pro Transforma, que foi um grupo de dança que influenciou muitas gerações na dança mineira, não é isso? Você sabe muito também a vida, hein? Né? <risos> e aí, em 75, fundou uma das companhias artísticas mais respeitadas do país, e também lá fora, ao lado de vários irmãos, né? O Rodrigo, a Mirinha. O José e o Pedro também já estavam desde o início.
0: É, estavam, tá tá foram convidados. Uhum. Na verdade, ele foi, ele foi convidado, tanto Pedro quanto o José Luiz, é, pelo Oscar Arraes, que, era, que foi o coreógrafo que fez Maria Maria e o Último Trem. Então, ele os convidou para fazer parte desses
1: espetáculo São quantos irmãos, Paulo? São, somos seis. Seis irmãos e além dos parceiros que formaram o Grupo Corpo. Você acha que essa sensibilidade, essa sua visão, esse olhar sobre a arte veio da Dona Isabel de Seu Barbosa, ou, ou você é, pode ser tido como responsável por essa revolução na sua família?
0: É, eu, acho, não, é, eu tenho a impressão que em casa nós não tínhamos muito essa referência. Sabe? Meu pai era um engenheiro é, muito católico, minha mãe era uma pessoa já mais aberta, mas na família a gente tem, não me lembro de ninguém, talvez um poeta, um caricaturista, se não me engano, na família da minha mãe. Mas uh, fora isso, não me lembro de nada, não. Eu acho que o começo começou com a gente mesmo.
1: E como é que foi a recepção na época dos seus pais para esse rumo que você e seus irmãos foram tomando? Houve algum tipo de preconceito?
0: Olha, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta, uma pessoa maravilhosa. E, e tudo que a gente queria, ela fazia todo possível para que acontecesse. Então, até a gente ficar com a casa deles, né? Que meu pai nessa época trabalhava no Rio, ficava entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e um fim de semana elas, eu tinha conversado com minha mãe, ela conversou com ele, e disse que eu precisava da casa para fazer essa companhia de dança. Claro que ele disse não a primeira a primeira investida, mas daí com o tempo ela conseguiu amassá-lo e tudo, e ele realmente também era muito apaixonado por ela, e o pedido dela era muito importante. Então, dessa forma, ela sempre nos protegeu demais e a nossa casa era uma casa onde, onde passava gente de todos os lugares, onde tinha. A casa era sempre muito cheia, pessoal de teatro, pessoal da dança, sempre frequentava. E, mas isso tudo mais é, é, por culpa da minha mãe. Eu, na verdade, na minha vida, posso dizer que tive um antes e depois. Ah, Digamos, eu tinha um colega chamado Edgar, Edgar Coelho de Andrade. E esse cara foi responsável por me mostrar um monte de coisas que talvez eu não teria acesso. É, orquestra, me prestava discos clássicos, é, porque na minha casa a gente já escutava alguma coisa. Mas mais uma música mais palatável dentro dos clássicos, não não menos importante, mas é, tipo Chopin, que meu pai era era apaixonado, algumas áreas de ópera, assim, mas é mais uma ópera inteira. E o Edgar foi a pessoa que me que me mostrou esse outro universo todo, e eu entrei para o teatro também porque ele me apresentou as pessoas do teatro. Mas a minha carreira no teatro não é digna de lembrança, não, porque <risos> eu não fiz nada que, que vale a pena mencionar.
1: E, Paulo, você citou essa mediação da sua mãe, né? Que é muito, muito comum, né? Quando a gente precisa de, de alguma coisa, pelo menos é, na, nas gerações é, anteriores e a minha, minha própria geração, a mãe tem um papel muito fundamental de intercessora, né? Seu pai era muito rigoroso, era por isso? Ele era muito rígido na educação?
0: Meu pai era bastante rigoroso, principalmente nas, na moral dele, né, que era uma moral católica. Ele tinha um lado que eu, que eu achava bastante interessante, que para ele, homem e mulher tinham a mesmíssima educação. Ele não, faria, ele não fazia essa distinção menino pode, menina não pode entendeu? só que lá ninguém podia
1: <risos> então ninguém podia tá? é igualdade ninguém nesses podia. termos
0: exatamente, exatamente. <risos> mas enfim é, eu acho que eu também posso dizer de um jeito presunçoso fui um pouco responsável por essa mudança dentro de casa de questionar os valores todos esses, esses valores católicos e tudo mais de maneira que aos poucos a gente foi adquirindo uma liberdade e que e que realmente eu acho que a gente teve uma vida em família bem bem legal sabe sem sem grandes embates assim acho que com muito respeito mútuo, meu pai continuou sendo um católico fervoroso como sempre foi e a gente totalmente. É, diferente nesse sentido. Tanto que ninguém casou, assim, entendeu? E as meninas já não, não precisaram mais casar, é, já tinham os namorados, já viajava, essas coisas
1: todas. Né? E você tem uma curiosidade que quando seus pais saíram da casa para ser a sede do grupo de alguma maneira, eles foram morar de aluguel, não foi isso?
0: Exatamente. Não, porque não, não é uma família rica, é uma família de classe média, assim, razoável, né? Meu pai era um, trabalhava pra caramba e tudo, e ali era a única casa dele. Ele nunca foi uma pessoa de, de, enfim, de ter bens, essa coisa toda. Então, ele entregar o, o único patrimônio dele, digamos assim, pra gente, eu acho que foi um... Hoje, eu vendo em retrospectiva, fico imaginando meu pai na... na ele chegou a ser diretor da rede, ele, ele, a vida toda ele trabalhou é, é, com, com o trem de ferro. Né? Uhum. E eu fico pensando, fico imaginando ele conversando com os né? que, que diziam, dizer, ah, meu filho está fazendo medicina, o meu está fazendo engenharia, não sei o que lá, e diz, os meus estão fazendo dança. <risos> eu dei presente, isso para ele não deve ter sido muito fácil.
1: E nesse começo dessa empreitada de vocês, estamos falando de um grupo de dança num contexto de ditadura no Brasil. Como você percebia as masculinidades naquela época e do que você aprendeu para o GG hoje? O que, que mudou?
0: Eu lembro muito bem de, de uma época em que existia esse, esse um machismo que eu tenho a impressão que aí nos anos 60 com todas as talvez até com a introdução de, de drogas e tudo mais e, e todo paz e amor mundial, apesar de todos os problemas que a gente estava passando aqui acho que teve uma influência muito benéfica, eu me lembro que mesmo na, na rua onde eu morava era uma rua de um quarteirão então todo mundo se conhecia e as meninas eram, eram tratadas diferentes né? Elas não, não, não andavam na mesma turma. Né? A irmã do, do sujeito não, não andava com o sujeito. Né? É, pode tudo, menos com a minha irmã. Era mais ou menos esse, esse tipo de coisa. Eu acho que isso foi modificando muito. E eu sempre tive muita, muito horror dessa, dessa diferença toda. Sabe? As pessoas saíam para pegar mulher, né? Que era aquele jeito todo é, machista e tudo. E o tratamento, e eu vejo até hoje isso também, muitas vezes o tratamento é, é um tratamento meio de subjugar, né? de, de enfim, qualquer filme de pornografia, por exemplo, o tratamento que se tem com, com as mulheres é uma coisa horrorosa, de dar, de dar asco. Né? sempre como uma coisa, como um objeto, é, isso tudo. E isso acho que era muito normal há muitos anos atrás, e eu tenho a impressão que melhorou muito no mundo todo, de uma maneira geral, depois de Woodstock. Né? Acho que Woodstock teve, teve uma influência é, muito boa né? Nesse, nessa moralidade toda. Na cena artística eu acho que sempre foi mais, foi mais liberal. Né? A gente vive num mundo que às vezes, quando eu me afasto muito, eu tomo susto. Né? Tomo susto que ainda existe essas turmas, né? Eu, é, eu fui frequentar um, porque eu, eu sempre gostei muito de, de cavalo, apesar de não ter também tido oportunidade, porque nunca teve fazenda, nada assim na minha na minha família. Mas quando eu tive a oportunidade de chegar mais perto e ver, eu comecei a frequentar uma hípica que levava meus filhos para montar a cavalo, essa coisa toda. E, e conheci essa turma. E fiquei chapado que era sempre mesa de homens e mesa de mulheres. Não existia essa, essa de, de se misturar, né? O casal, a mulher ia para a mesa da, das mulheres e os homens se juntavam ele para tomar cerveja e, enfim, e eram assuntos diferentes. Mas uh, isso eu vi em outras, em outros lugares também. Isso eu fiquei muito chapado porque. Há quarenta e, sei lá, 44 anos é o grupo corpo, eu vivo um pouco nesse universo que é completamente diferente, né? E, às vezes ainda me assusta esse <risos> tipo de, de separação.
1: É, de onde veio isso, né?
0: É. é porque na minha turma quando, quando adolescente, não existia, quer dizer.. Começou existindo, mas eu acho que aos poucos a gente conseguiu uma integração que foi uma integração muito boa. Nós éramos realmente amigos uns dos outros. Das outras, de todo mundo, não tinha muito isso.
1: E Paulo, por que ainda hoje existe esse preconceito tão arraigado de que homem não dança, homem não rebola, dança é coisa de menina? A pergunta talvez seja, por que, que o gestual o movimento é tão associado no homem a uma ideia de ser mais efeminado, frágil? É, se existe tanto rigor, força e disciplina, por exemplo, no, no balé clássico?
0: É, é verdade que existe. Essa pergunta também eu me faço o tempo inteiro, né? É, não sei, não sei. É, homem é, parece que não tem que ser estúpido, né? E não pode ser delicado, e não pode ser amoroso, é, é, entre eles e entre todos, né? É uma coisa muito, muito esquisita, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? Então você fica mais chapado ainda, né? Mas parece mesmo que a gente está dando mil passos atrás. Então essa, esse seu programa talvez seja mais importante agora do que
1: nunca, né? Lugares Comuns a Malvina Muscat De onde vem... Essa métrica que define que tal atitude faz de você menos homem ou tal atitude define você como mais homem. É de onde Se você está falando de mais e menos, existe um parâmetro e uma métrica. De onde vem isso? Existe essa métrica, Malvin?
2: Você tem uma espécie de domesticação no teu processo de socialização, não é? de aculturação. Então, até uma, um certo momento da tua vida, você não tem muitas escolhas. Se você quer ser aceito pela sociedade, você tem que aceitar aqueles, aqueles símbolos, aqueles princípios, né? aquelas ideias. Tanto que você vê muitos jovens praticando suicídio, não é? porque eles não cabem na, nos preceitos que eles foram definidos. Mas se eu fosse procurar um, uma, um fator comum, do que é virar homem, tornar-se homem, eu diria que é a castração dos afetos. Porque, na verdade, você vê a teoria psicanalítica para quem conhece, fala da castração do pênis, etc. Né? O que é a castração do pênis? A castração do pênis simbolicamente é não poder exercer a sua masculinidade. Agora, o que é masculinidade para essa visão? Né? é ser forte, é não ter sofrimento ou não expor o sofrimento, é não não, so, não expor sofrimento uh, nem chorar, nem nem se emocionar. Uh, então, o que, que se espera daquele sujeito que foi criado para ser um homem? Que ele seja uma pessoa uh, fria, não é? Que ele não exponha sentimentos que o igualem aos sentimentos de uma mulher, né? porque aí tem todo o caráter da homofobia, que é o que faz de um homem um homem. Então, por que, que não pode chorar? Por que, que não pode? Porque as mulheres fazem isso. Então, a identidade masculina é uma identidade muito frágil, porque ela é construída em cima de uma mentira, ela é construída em cima de uma ideia de que o homem não sofre, o homem é forte, ele sabe como resolver os problemas dele, ele sabe como defender a família dele. Quer dizer, tá bom, acho que quando começou a humanidade, o homem saía e caçava, e ele tinha que usar os músculos, etc., e ser forte mesmo, porque a mulher estava parindo e tendo cuidado a que cuidar da cria, né? Mas espera aí, né? O fato dessa, de você ter músculos ou uma capacidade corporal com, com mais força não, não quer dizer que você não tenha o direito de ter sofrimento nenhum. Então, o que você vê hoje, aliás, não é hoje, é que hoje as pesquisas estão voltadas para isso. Que os homens são os que ficam mais doentes, morrem mais cedo, se suicidam mais, se deprimem mais. Justamente porque um menino, se ele estiver sofrendo e tiver vontade de chorar, ele vai ser muito mal visto pela própria família. Né? E principalmente pelo pai, que vai se sentir envergonhado. Mas as próprias mães, viu? Eu tenho trabalhado muito com mães de meninos e elas têm muita dificuldade de aceitar a depressão de um filho, por exemplo. É muito fácil aceitar a depressão de uma menina que chora, põe ela no colo, não é? Costa as costas, aquela coisa toda. E o menino, se estiver deprimido, ele tem que engolir a depressão dele. Então, qual é o único sentimento que vai sobrar para ele? A raiva. Não é? Então, ele vai ter que transformar aquele sofrimento numa reação raivosa e muito possivelmente violenta.
1: Paulo, você já teve que se colocar como é, diretor artístico do corpo para defender algum bailarino numa situação de homofobia?
0: Não, não, não. Não, eu já, eu, talvez já tenha defendido uma vez ou outra, mas que não me lembro muito, mas questão de racismo e tudo, né?
1: E ser pai de um grupo, uma empresa que emprega tantas pessoas, uma sede, enfim, muitas responsabilidades. Como é que é dirigir um grupo tão diverso, Paulo? Você consegue citar algum momento em que você se sentiu vulnerável nesses papéis, ou em que você quebrou as pernas?
0: Por alguma, algum problema interno, eu não me lembro, assim, sabe? externo, muitas vezes. Muitas vezes em criação de, de espetáculo e tudo momentos que eu vejo que o céu caiu na minha cabeça mesmo, que não tem saída. Que não tem nenhuma saída. Mas aí eu lembro que o céu já caiu na minha cabeça tantas vezes que mesmo sem eu ver saída, eu acho que vai acontecer alguma coisa e vai ter que, e vai ter que sair dessa. Mas aqui dentro, não, eu acho, eu acho um privilégio, sabe, poder, poder conviver com todo... Com teu, com toda essa turma aqui, é uma turma muito legal, é uma turma excepcional. Eu acho que o ambiente no grupo corpo é, é, é o melhor que eu, podia, que eu podia querer. Eu gosto de todos, a gente tem um relacionamento muito bom, acho que não existe muito uma hierarquia, assim... É, Todas as portas estão sempre abertas, quer dizer, qualquer pessoa pode entrar em qualquer sala, né? Não existe eu preciso falar com o diretor, não. nem É só só chegar e falar, não.
1: É, eu sou testemunha. É realmente um ambiente extremamente agradável e tem uma estrutura que aparece em cena de como que vocês funcionam por trás da cortina.
0: Mas a, a minha sorte é que dá para compartilhar bastante, sabe, Paulo? E, e, e tem tenho, tenho tantas pessoas aqui dentro, eu poderia dizer praticamente todas, tão comprometidas, sabe, que eu nunca me sinto sozinho. Muitas vezes eu fico bastante desanimado com milhões de problemas, né? Muitas vezes não, às vezes até a maioria das vezes. Porque nunca foi, nunca foi fácil com 44 anos e realmente o corpo passa pelas mesmas dificuldades, eu falo é, de, de manutenção e tudo isso, né? E dificuldades artísticas, lógico, porque essa a vida toda a gente vai ter, porque senão a gente morre, né? Mas é, eu me sinto também uma pessoa que tem é, muita responsabilidade, me sinto sim, sabe? De de administrar essa companhia que também, claro que no Brasil, em qualquer lugar, mas no Brasil especificamente, é, é quase impossível. né?
1: Aspas. Eis o padrão doloroso que emergiu na minha pesquisa com os homens. Nós, as mulheres, pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo, mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os risos e percebem nossos olhos quando estamos pensando. Vamos lá, recomponha-se, haja feito um homem. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis, nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é apenas, não seja fraco. Agora inclui também, é melhor você ser grande e todo poderoso. Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Você é pai de três filhos, Lucas, Maria e Isabel, casado com a Paula, que é ex do Grupo Corpo Empresária. Mudou algo na sua percepção do seu pai quando você se tornou pai?
0: Olha, eu sempre tive muito, muita dificuldade de ser um educador, sabe? Porque eu sempre acho que não tenho muito o que falar. É... Não sei, eu nunca me senti muito à vontade como educador sabe é, sou apaixonado por eles, claro, por todos os três, mas é, eu hoje em dia eu acho que eu estou começando naquela fase de que é, eles têm mais, muito mais para me dizer do que eu poderia ter para dizê-los, sabe? Então, é, quando eles eram muito pequenos, acho que eu tinha muita dificuldade de de lidar. Eu não sou uma pessoa sabe, que sabe fazer brincadeira, que sabe cantar, que não sou uma pessoa... É... Eu, sou, eu sou muito tímido com eles também. Sempre fui. Mas hoje eles já estão numa idade. O Lucas está com 31, a Maria com 26, a Bebel 22, se não me engano. Então são pessoas hoje que que são assim, que dá, pra, que dá muito mais do que isso, né? Quer dizer, o convívio é um convívio que você não precisa estar tá fazendo gracinha, né? Uhum. Esse tipo de coisa, saindo do, do que você é. Então, é, é muito bom. E, e eles todos são pessoas que eu adoro. Eu nunca deixei isso assim, nunca deixei que tivesse que eles estudassem em colégios de, 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 é, religiosos, né? porque eu acho que a religião, a mim pessoalmente, isso eu posso dizer, claramente me fez muito mal. Não, não, é, não, não me lembro de nada agradável nesse sentido e não gostaria que eles passassem por isso.
1: Tem a ver com uma certa um rigor ou a moral, ou uma castração do próprio corpo. Tem o que isso, que é, tudo Paulo.
0: Também, claro, uh -huh. claro, claro. Todas as proibições, né? Você, você aprendia só proibição, proibição, tudo, tudo é pecado, tudo não pode, é, a gente, eu, eu brinco que eu, que eu conheci é, muito antes um demônio do que qualquer tipo de Deus, né? Primeiro era o demônio, mas isso não é por culpa dos meus pais, a família do meu pai, sim, como a família toda era muito religiosa, e a gente tinha aula de catecismo e tudo como irmãs dele, essa coisa toda, isso aí era tudo muito pesado, isso sempre foi muito pesado, a gente era obrigado a confessar todos os sábados, comungar todos os domingos, então durante um bom tempo isso foi uma coisa muito rígida e, e que com certeza não, não fez bem de maneira nenhuma, acho que depois a gente consegue superar tudo isso tudo. Porque não tive nenhum trauma nesse respeito, mas não são boas lembranças. Era é tudo muito triste, muito, muito feio, muito, muito antinatural, né?
1: E quando você se percebe machista, ou mesmo quando alguém te sinaliza esse comportamento, como é que você reage?
0: <risos> Eu fico bravo que me fez assim. Às As vezes minhas filhas de sacanagem fala, né? Porque de coisa simples assim, de, de tirar a mesa, entendeu? Depois que acabou de comer a gente está ali, né? E a Paula fala, não, fica aí, Paulo, fica sentado, que eu tiro a mesa. Elas ficam danadas na vida, lógico, né? E. Quer dizer, hoje eu faço todas essas outras coisas também, mas é porque, no meu caso, é, é puro mimo, porque eu acho que eu fui, que eu fui mimado demais, então não, 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 não tinha esse costume de, de tirar mesa, de botar mesa, essa coisa toda. Mas, é, às vezes, elas falam de sacanagem comigo, né, para
1: me ofender assim mesmo, mas não é, não é muito mais do que isso, não. É, a, a dificuldade hoje em dia, né, nessa, nesse conflito geracional, é entender até onde é mimo e onde é machismo, né? Porque a, as leituras são é. muito diferentes, né?
0: É, é, muito, muito, muito. Mas é eu, eu, quer dizer, acho que eu posso dizer, eu sempre me considerei assim, feminista total, sabe? E adoroso mesmo.
1: E você é um homem muito inquieto, provocador, um pensador e um líder nato. O que a arte te ensina e te provoca como homem, Paulo? Eu acho
0: que é isso. A, a, a arte, na verdade, é... não, te dá, não te dá resposta. Isso eu acho bom, né? Eu acho que ela só, só questiona, questiona, questiona. E você corre atrás de respostas, mas claro que você nunca vai ter. Eu acho que nisso me faz bem, porque senão eu acho que com, com a minha tendência a ser, a ser um deprimido, eu acho que eu não levantaria da cama. Sabe? De... Mas não sei, é sempre de questionar tudo, né Paulo? tempo você fica se perguntando o tempo todo,
1: você fica se perguntando sobre tudo, né? sobre todas as coisas. Paulo, que tipo de homem você admira e por quê? Eu admiro sempre mais, mais a questão do caráter, mais que qualquer coisa, sabe?
0: E eu gosto normalmente de, 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 de... Claro, de pessoas mais abertas, que tenham, que tenham um olhar... É, mais é, compreensivo, né? Sobretudo que consiga é, olhar de todos os lados, né? Tudo isso eu acho super importante que não tenha que não tenha preconceitos, claro, né? E nem conceitos muito rígidos que que são que são avessos a qualquer tipo de de mudança, né? Seja é, contra a mulher, seja com, com, contra qualquer pessoa de opção sexual diferente, né? Tudo isso é uma estupidez que, é, que não dá nem, nem, nem para comentar, né? Mas é, eu acho que se não... A, a preocupação que eu tenho realmente é que eu vejo, às vezes, alguns retrocessos que apavoram, né? A gente já viu isso em outros lugares, por exemplo, se você imaginasse lá, Irã, né? Na época do Shah e tudo como era. E hoje você vê esse Irã, que é um horror nessa questão moral toda. É, esse, e é sempre, sempre, sempre é, é atrelado a uma religião. E isso, eu, eu não gosto de religião de jeito nenhum, sabe? Isso realmente é uma coisa que eu posso falar, assim as mulheres, ou, ou mesmo todo todos esse núcleo é, LGBT, é, eu acho que já tem mais espaço. Com certeza tem mais espaço, é claro que ainda é uma briga danada, é né? uma luta que talvez não acabe mesmo nunca, mas como qualquer é, luta de, de minorias, né? mas eu acho que hoje o mundo é muito mais aberto eu fico pensando é, quanta gente já sofreu tanto por conta disso, porque não tinha espaço mesmo né? no caso de pessoas de, op de opção sexual diferente nossa o medo que deve ter sido eu, eu na verdade é, posso falar tranquilamente que eu eu nenhum digamos interesse sexual assim por por homens então eu nunca nunca passei por nada disso mas eu fico, peço, vejo pessoas mesmo né, pessoas no teatro que viviam é, que eu vivia mais próximo e tudo e acho que era muito pior muito pior tinha amigos assim que que a mãe até até ontem até hoje não admitiu. né, eu tenho isso na minha família, dentro da minha família mesmo, vejo, não na minha família dos meus pais, mas assim, de tios e primos, e vejo a dificuldade, que é isso tudo, que horror, isso eu acho uma coisa é, completamente desumana, estúpida, escrota, mas é, é que eu acho que a religião sempre está um pouco por trás disso, sabe? essa moral religiosa, eu acho terrível, terrível.
1: Escuta aqui. No quadro Escuta Aqui de hoje, muita gente não sabe, mas o Grupo Corpo é responsável, não só por balés, que hoje já tem uma assinatura, um pensamento de dança, mas também por música brasileira de qualidade, composta originalmente para os espetáculos. Só para citar alguns, Caetano Veloso, Lenine, Tom Zé, Wakiti, Marco Antônio Guimarães, José Miguel Wisnik, Metá, Metá e o mais recente parceiro do grupo, Gilberto Gil, que inclusive dá nome ao novo trabalho. Gil. É só buscar lá no Spotify Grupo Corpo que você encontra boa parte desse som de qualidade. Paulo, você tem alguma dica de livro, série, filme, documentário que trata de assuntos relacionados a esse tema que a gente conversou aqui que você gostaria de indicar?
0: Olha, é difícil, viu? Eu não sei porque eu não consigo desligar esse tema de tudo, de uma maneira geral, né? Porque se você quiser, você vai ver isso em qualquer situação. Né? em qualquer é, é, coisa que fala de relacionamento, amoroso ou não, né? Então, eu acho especificamente... O último filme do Almodóvar, eu fiquei encantado, eu acho uma obra-prima, fiquei fascinado com o filme. Acho um filme maduro, é, 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 e um filme corajoso esteticamente, sabe e é um filme fascinante emocionante, eu acho dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos
1: Dor e Glória, último filme do, do Almodóvar, também fiquei muito impactado e tem cenas que certamente eu vou guardar por muito tempo, né?
0: É, não, é maravilhoso, maravilhoso o filme eu tenho uns, um, alguns escritores que, por exemplo Philip Roth, né, que, que faleceu, acho que ano passado é um cara que eu sempre gostei muito. Pode até parecer algumas pessoas um machista. Por quê, Paulo? Eu já vi ele um pouco acusado disso, porque... O jeito dele falar, eu não sei. Mas, é... mas eu acho ele uma pessoa muito inteligente, muito, muito importante. Tem um outro escritor que eu adoro, adoro, talvez seja o que eu gosto mais que é, é Tamozós que morreu esse ano, né? é, mas não sei especificamente desse assunto. Eu adoro é, é, Coetzee também, acho talvez vivo o maior escritor. São os para falar um pouquinho de literatura são os que eu, que eu mais gosto de uma literatura contemporânea né,
1: claro. e outra dica o Aspas de hoje trouxe uma citação da Brené Brown, que é uma pesquisadora sobre o tema da vulnerabilidade e no Netflix tem uma palestra chamada The Call to the Courage, em português o chamado para coragem, que vale muito a pena Cá entre nós Paulo O que são as masculinidades por Paulo Pederneiras? Olha, ah, não sei não Fora do Mar e você já se sentiu fora do mar, como um peixe fora d'água? Eu acho que você citou um caso lá da, da, da questão da, da, do hipismo, lá da equitação, que talvez seja uma dessas situações, né?
0: Ah, sim, 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 sim. É, tem uma turma, mas essa é daquela turma que quando está reunida, assim, está aquele bolinho conversando, se você jogar um livro, corre cada um para um lado, né? Então... <risos> para ninguém, mas, é, é. mas é, foi a oportunidade que eu tive de conviver também com, sabe, com pessoas é, bem diferentes, com outros valores também, né, e daí também você percebe muito engraçado, você percebe umas brincadeiras, que era quando eu era, sei lá, menino, menino, né, o jeito deles falarem, de... De, de comentar sobre qualquer coisa relativa a sexo, que é muito, é muito curioso. Sabe?
1: É quase uma pesquisa antropológica para você, né?
0: É, é, e parece uma coisa tão ingênua, né? Sempre são
1: comentários
0: tão, tão ingênuos. É claro que a gente faz uma seleção, não é verdade, Paulo? Sim. É, não é à toa, você você tem a, a sua turma, porque é a turma que te diz respeito, né?
1: E que fala muito sobre a minha identidade Quem que eu sou, né? Exatamente A ideia desse podcast é explorar e conhecer as diversas formas De viver as masculinidades Evitando formular um novo modelo que possa aprisionar ainda mais Ou impor regras sobre como deve ser o homem O propósito aqui é abrir um espaço de compartilhamento E aprendizado juntos Como tem sido essa conversa hoje com Paulo Pederneiras E quem você gostaria que participasse dessa nossa conversa aqui No podcast, Paulo? Quem você indicaria?
0: Uma pessoa que eu gosto
1: muitíssimo,
0: que com certeza teria, seria uma entrevista maravilhosa, é o Zé Miguel Wisnik, que é um amigo do coração, é uma pessoa que eu tenho a maior admiração.
1: Maravilha. Também admiro muito o é. trabalho dele e já tive a honra de estar em cena com uma trilha dele maravilhoso E para fechar, Paulo, como faz para achar o Grupo Corpo nas redes e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho tão incrível? <risos>
0: Olha, o Corpo tem, primeiro no YouTube, tem um, um canal oficial, tá? Que é, que é Grupo Corpo Oficial, e nas redes sociais também, eu não sou uma pessoa de rede social também. Então vou te ajudar. É...
1: Para quem quiser é. conhecer, é www.grupocorpo.com.br, no YouTube tem vídeos lindíssimos, da Janaína Patrocínio, que acompanha o grupo nos últimos anos, né Paulo?
0: É. Ah, é, a Janaina é maravilhosa. Você já sabia de tudo, tá vendo? Porque você me pergunta. Quem sabe você responde quem é a próxima pessoa.
1: Não, essa daí é <risos> sua. Essa é sua. E tem também o www.amigosdocorpo.com.br para quem quiser fazer parte de um programa belíssimo de parceria que torna você cada vez mais próximo do Grupo Corpo e fazer parte dessa história que vem sendo construída há 44 anos. É um projeto incrível, que você, por exemplo, a partir do valor de dois ingressos, pode fazer parte do programa e ganhar dois ingressos para futuras temporadas, desconto na lojinha e no site do grupo, enfim, vale muito a pena. Paulo, a gente está numa plataforma digital. Se os seus filhos escutassem esse podcast daqui a 20, 200 anos, o que você diria para eles? Nossa...
0: Cheio de pegadinha, o que, que eu diria? Daqui a 200 anos, você já pensou? Pois é, eu, eu, eu acho que o que acontece é que eu, sinceramente, mesmo, eu acho que eu não tenho absolutamente nada para dizer, sabe? Só se me perguntar muito, mas é a respeito de uma coisa muito específica, sabe, Paulo? Eu não, eu não tenho frases
1: formadas, eu não tenho um pensamento claro. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco difusa. Eu acho que você é mais claro do que você imagina, Paulo. E posso te dizer, da própria forma como você se coloca, já revela muito do homem é, sensível, elegante, atencioso e super profissional e artista que você é.
0: Você é que é muito gentil,
1: Paulo. Não, é uma, uma honra, mesmo. Paulo, meu querido, muitíssimo obrigado por toda essa partilha, vida longa ao corpo e que daqui a 200 que anos o mundo estar. ainda tenha a chance de conhecer esse trabalho. Tá bom, obrigado, viu? Um abraço grande para você. E você que nos acompanha e nos envia mensagens, muito obrigado. É uma honra e um prazer enorme contar com você nesse papo. Então, não deixe de participar. Você nos encontra em diversas plataformas de podcast e também pelo site wwwcomculturacombr barra Almasculina, no Facebook barra Almasculina Podcast e no Twitter arroba Almasculina. No Instagram você me encontra como arroba Paula Oficial, ou no perfil arroba Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Paulo Pederneiras e Malvina Muscat. Acabo de voltar do Piauí, onde visitei meus parentes paternos e gostaria de agradecer muito a acolhida. Foram dias muito especiais, muito intensos e que fazem parte de uma nova etapa, um desdobramento desse projeto da qual o Almasculina faz parte e que em breve vocês vão ter mais novidades aí e mais notícias sobre ele. E eu também não posso deixar de agradecer Ana Paula Cansado, Camila Servente, Cristina Castilho, Danilo Azevedo, Eric Camarano, Giovanna Soar, Eva Estrela, Janaína Castro, Janaína Patrocínio, Marcelo zorzeto Mônica Casagrande, Neila Lopes, Pedro Maciel, Pedro Seiler, Samia Enes, Sara Antunes, Tatiana Caltabiano, Vinícius Oliveira, Wagner Elias e ao Hotel Gran Rei Teresina. Bom, nosso episódio fica por aqui. E o masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação, edição e mixagem, Laura Santos na identidade visual e arte, e eu, Paula Azevedo, na idealização, produção, roteiro e apresentação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.